0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais Morning Call da SB Cripto. Hoje é quarta-feira, dia 14 de setembro e depois é de um dia bem volátil, ontem né, saíram os dados da inflação nos Estados Unidos vindo acima da expectativa, fechando o ano né, até agora setembro em 8,3%, a expectativa era que viesse em 8,1%. E com isso a gente pôde ver todos os mercados ontem despencando, né? a gente viu aí S&P caindo 3,5%, Nasdaq caindo mais de 4%, é, a Ásia já estava fechada no momento que saiu esses dados, né? então hoje a gente está vendo aí também os, os, as bolsas na Ásia caindo mais de 2%, né? a gente viu o dólar voltando a subir muito forte, subindo em mais de quase 2% ontem, uh, então foi um dia bem é, off-risk, né? e com essa alta da inflação que veio assim, acima da expectativa, Agora os investidores já estão percebendo que realmente vai demorar um pouco para haver esse pivô do Fed, né? A inflação não está nada controlada, como alguns investidores até achavam, porque no mês passado veio abaixo da expectativa. Então, agora, a, a, a nossa próxima reunião que a gente vai ter agora, dia 21 de setembro, já semana que vem, a gente vai poder ver aí o FED subindo praticamente em 0,75% sua taxa de juros. E alguns investidores já ah, pensando que vai subir, na verdade, 1%. Né? Então, vai agora ter essa briga de quem que vai, se vai subir 0,75% ou 1%. Enfim, se subir 0,75% ou 1%, não importa, porque o, o Fed vai continuar subindo juros, todos os bancos centrais no mundo vão continuar subindo juros, e isso vai continuar impactando toda a economia, todos os mercados, o que vai deixar a gente mais próximo ainda de uma recessão mais forte. Então, uh, tem bastante coisa aí no radar dos investidores, de todo mundo, e com isso a gente pode ver aí uh, a cripto que né, tá caindo ainda 6% hoje, Bitcoin caindo 9,24%, a 20.253, o interessante ver é que a gente ainda está se mantendo muito bem nessa região dos 20 mil dólares para o Bitcoin especificamente, né? A gente sabe que a gente já vem trabalhando nessa região desde junho praticamente, e a gente pôde ver, né, depois da crise forte que teve em junho, que teve a liquidação de Celsius, Three Arrow, o Bitcoin perdeu a região dos 20 mil, chegou a bater 17.500 porém ainda não voltou a testar essa nova essa esse novo esse preço novamente é... dependendo aí até o final desse mês é possível sim que Bitcoin bata aí a região dos 17.500. Mas enfim, é, se bater até lá a gente também Vai continuar comprando, o interessante Ver é que Bitcoin está se sustentando Muito bem, apesar de todas essas Aversões ao risco que a gente está vendo Toda essa crise, todo esse aumento de juros né? Então é importante essa região dos mil. A gente sabe que é uma, uma resistência muito importante Onde tem muitos compradores, os investidores Institucionais estão sempre de olho aí na, Nesse range A gente também está vendo é, o Ethereum caindo 6.27% a 1.600 dólares. A gente está aí praticamente a menos de 24 horas do Merge, né, o evento mais esperado aí do ano para o mercado de cripto, e infelizmente, né, o, o cenário macro não está ajudando o a, a um Merge, né? e se a gente tivesse talvez num cenário normal ou até num, num bull market, a gente estaria vendo aí todo o mercado de cripto explodindo, principalmente aí o Ethereum, por conta do, do Merge, mas como a gente está num cenário totalmente de aversão ao risco, é, acho que esse Merge é realmente que vai acontecer aí agora em menos de 24 horas, não vai ter muita relevância para o nosso mercado. Né? A gente vende BNB também caindo 5% a 278 dólares, Ripple caindo 5,79% a 033 Cardano caindo 6% a 0,47, Solana também caindo 13% a 33.08 e Polkadot caindo 6,94% a 7,12. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente só tem somente aí duas criptos que estão. Uh, com performance positiva hoje, sendo uma delas a Celsius Network, ainda está tendo a sua volatilidade, subindo hoje a 17%, 1,73%, e seguido de Rave, Ravencoin, subindo 2,85% a 0,06%. Em relação agora às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo a Solana caindo 13% a 33 dólares, Avalanche caindo 12%, a 18.86, Nier Protocol também, depois de ter tido aí um começo excelente de semana e tudo por conta do seu Near com que está tendo, todas as grandes novidades que eles estão anunciando, os projetos, uh, anunciando também novos up, up, é, updates, novas parcerias, e infelizmente a gente está vendo aí caindo 12% hoje a 4,41%, porém ainda acredito né, que no médio e longo prazo, Nier está no caminho certo, né? Então, é muito bom a gente continuar aí também comprando, fazendo o nosso preço médio em year. E também Helium caindo aí 12,27% a 4,45. Em relação aos setores, todos eles também hoje em forte queda. O setor que está menos caindo hoje é o setor de smart contracts caindo aí 7,17%. Seguidos da centralized exchange caindo 7,24% e DeFi caindo 8%. O setor que está mais em queda hoje é o setor de currencies caindo 9,25%. Já quando a gente vem aqui em relação ao Crypto Fear Index, enfim, sem muitas novidades, né, pessoal? A gente está aqui em 27 pontos, não, sai, não saímos dessa questão do Fear. Ontem chegamos a bater 34, muito por todo o movimento de alta que a gente teve, mas, é, aliás, anteontem, né? Uh, teve aí 34 pontos, mas ontem com toda essa crise que a gente teve, uh, fechamos aí o dia com 27 pontos e é mais do que normal a gente continuar nesse uh, sentimento de medo, tanto no mercado de cripto, como também a gente se vê o CryptoFear Index do mercado de ações, eles também estão aí com medo, né? A gente está vendo muitos investidores, muitos fundos de investimento com bastante caixa uh, nos no sidelines, né, esperando realmente um melhor momento para estar tá comprando. Ninguém está querendo já aportar os seus, os seus dinheiros, principalmente os fundos de investimento, com toda essa elevação da taxa de juros e com todas essas incertezas. Então, a gente continua vendo muitos investidores, muitos fundos uh, com dinheiro ali em caixa, para daí, enfim, quando todo o cenário macro melhorar, eles voltarem a aportar. Já quando a gente vem... Para a parte de DeFi em Total Value Locked, sem grandes novidades também, obviamente é, acompanhou toda a, a queda ontem do mercado. Hoje está com uma queda aí de 4,88%, a 95,19 bi uh, de Total Value Locked. E quando a gente também compara as chains de ontem para hoje, a gente viu uma queda praticamente de 5% em todas as top 10 criptos. Uh, nos últimos 7 dias a gente só está vendo aí BSC, Tron e Optimus com retorno positivo, o restante também tudo em queda, né, e até mesmo aí o Ethereum continua, óbvio, sendo a Chain dominante, mas também vem perdendo aí o seu TVL ao longo desses dias, né, obviamente com toda essa aversão ao, ricos, ao risco, e principalmente ainda mais com o Merge que está tendo, a gente está vendo alguns investidores uh, tirando os seus, os seus pools de liquidez, tirando um pouco dessas operações de DeFi, para realmente não haver nenhum risco, né, quando ocorrer aí o um Merge, quem sabe... É, pode demorar para voltar, quem sabe o Merge não é muito bem sucedido, enfim, tem todo milhares de riscos aí envolvendo também o Merge para quem faz operações de DeFi na rede Ethereum ou nas Layer 2, então a gente também está vendo muito desses investidores tirando a sua liquidez, deixando aí a, as suas criptos né, ou na sua Metamask na rede principal do Ethereum ou transferindo de volta para a sua Ledger ou para as Centralized Exchanges para realmente aí não haver nenhum erro ou qualquer problema aí durante o Merge. Mas enfim, a gente sabe também como o DeFi vem apanhando muito durante todo esse ano, mas aos poucos ele vem se recuperando e as grandes narrativas ainda estão uh, à tona, né que seria aí as Layer 2 que estão aí já entre os top 10, tem também uh, o Ethereum por conta do Merge, né? a gente vai poder ver aí futuramente, após o Merge, uma volta bem forte de todos esses projetos de DeFi. Uh, enfim, a gente vai acompanhando, mas a gente pode ver que realmente DeFi está sendo bem afetado. Bom pessoal, em relação às notícias é, De ontem para hoje também, a gente não teve grandes novidades é, toda no, Todo o foco Realmente ficou em relação à inflação nos Estados Unidos que veio acima Da expectativa, mas a gente pode ver Que mesmo assim com todas essas aversões ao risco A Alchemy, que é uma das maiores Plataformas de desenvolvimento de Web3 Está agora levantando 12 milhões De dólares em mais um, um fundo De investimento em que eles vão estar aí Focando em DeFi e NFT Então mesmo assim com todas as aversões Ao risco, né, a gente continua vendo esse esse ano todo muitos fundos conseguindo é, levantar, né criando novos fundos, é, investindo em bilhões de dólares, milhões em novos projetos, principalmente Web3, Games, é, NFT, DeFi... Enfim, uh, o apetite ao risco também desses investidores continuam altos, né? É, obviamente, eles já estão dentro desse mercado de cripto, eles já sabem como que funciona os ciclos, já sabem como funcionam também é, os investimentos e sabem que agora é o melhor momento de estar comprando. Então, também por isso que a gente está vendo aí diversos uh, pessoas levantando novos fundos uh, e também fazendo esses grandes investimentos, o que é, ainda continua sendo ótimo para o mercado, que ainda me deixa muito positivo né, em relação a todo o nosso mercado de cripto. Se a gente visse, por exemplo, esse ano todo com praticamente nenhum fundo levantando dinheiro, aí sim seria muito ruim, mas não, é totalmente o oposto que a gente está vendo, o que mostra mais confiança para o mercado. A gente também viu aqui uma nova startup né, de agora opções descentralizadas uh, sem quote Acabou de levantar 2,8 milhões de dólares e vai iniciar a expansão do seu projeto na rede da Polygon. Então, mais um projeto aí entrando na Polygon. Esse vai ser específico para opções. Né? Então, o mercado de DeFi na Polygon, agora aí voltando também à tona. Lembrando também que Polygon tem um foco maior aí de Web3 e de NFTs. Principalmente, migrar, fazer essa migração das empresas Web2 para Web3. A Polygon vem executando isso de uma forma perfeita. É, a gente teve finalmente aqui. É um update até do Doku, do né e sobre uh, todo o seu colapso que teve a polícia agora da Coreia do Sul acabou de emitir uma um warrant né uma, uma, uma é, um mandato de prisão agora do dokua por conta de todo o colapso da Terra Luna por ter iludido os investidores e agora vai continuar as investigações uh, para quem assistiu também aquela série que teve do Coinage com o do Doku, ele até tinha comentado no primeiro episódio que ele não tinha ainda recebido nenhuma, nenhuma carta de prisão, nada do governo coreano. E no dia seguinte o governo coreano começou as investigações e agora eles emitiram já o seu mandato de prisão. Então, é, a gente pode ver aí que muito em breve Doku vai ser preso e vai ser aí. Uh, indo para o tribunal, enfim, é, esse caso aí de Luna ainda tem muito chão para a gente continuar acompanhando, isso aí obviamente afetou aí a, a Luna 2.0, né, que chegou aí a subir mais de 3, 400% na semana, é, saindo de 1 dólar, chegando a bater quase 7, agora trabalha na região dos 3,50, mas enfim, foi bastante especulação em relação a isso. É, e agora ainda mais com essa notícia negativa para o Dokuan, isso pode sim afetar um pouco todo o seu ecossistema. Então quem está aí comprado em Luna, fica um pouco de olho, porque a gente também tem que estar tá acompanhando um pouco essas notícias. E para finalizar, a gente viu aqui uma notícia bem positiva, a Rarible, né, que é um marketplace de NFT, acabou de fazer sua integração junto com a Immutable X, a IMX, né, que é uma Crypto Layer 2 focado em games. Agora eles vão estar tá trazendo todo... Uh, o, essa parte de games, do, os NFTs de games né, que o Mutable X possui Para o Marketplace do Redwall também O que eu acho super interessante Então a gente continua vendo essa integração de, de NFTs, de Marketplace uh, Esse trabalho conjunto que eles vão tendo né, E assim ambos esses, esses projetos, por exemplo, vão crescer Ainda mais IMX que tem um foco maior em games de Layer 2 Então para quem também está querendo investir nesses projetos de jogos IMX também é uma ótima Bom, pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo, o mercado está super volátil, a gente já vem comentando, já faz alguns dias, né? até mesmo no domingo, quem, para quem assistiu lá o nosso radar semanal com a Top Game, a gente comentou também, se vier acima da expectativa de inflação, o mercado vai despencar e realmente é o que está acontecendo, então essa volatilidade vai continuar. E sempre lembrem da frase, né? Don't fight the Fed, né? não lute contra o Fed. Enquanto o Fed e todos os bancos centrais vão estar subindo juros, todos os mercados vão ser prejudicados em relação a isso. Então, isso aí vai trazer cada vez mais oportunidades para a gente continuar fazendo o nosso preço médio, fazendo o nosso DCA. Eu vou continuar comprando todos os projetos. Eu tenho aqui a minha lista, né, de meu watchlist, que eu vou estar fazendo meus aportes até o final desse ano, que eu já compartilhei com vocês, e vou continuar comprando essas mesmas. E é isso aí, pessoal. Um bom dia e bons trades a todos.